0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。好，今天是我们的房新闻第十七集，那一样，今天会跟各位分享三则最近的不动产新闻。那第一则要谈到的是租金那个节节上扬啊、哦，导致呃最近的这些租金的相关指标、哦、数据拉到新高哦。那这个会有什么样的影响？我们等一下会稍微讨论到。那第二则讨论到的是这个台北市的某知名点心，在他们的后算是后阳台加装冷气室外机，然后直接吵到同社区的住户，然后两人两个这个住户在 PTT 上的八卦版上面发文，然后问说这个事情该怎么办，竟然演变成一场我觉得蛮杀伤力蛮大的公关危机啊。好，这是第二则新第二则新闻哦。第三则要跟各位提到的是这个大湾北段，就是大直有一片的呃这个与商业区的住宅的房子。那近期的话，台北市长柯文哲有有近期有一个解套的方案，就是一平用五点八万的呃算是回馈金的一个机制，可以呃在地合法化，那引来引起一些轩然大波了。好、哦，这三则新闻是这次房新闻第十七集要跟各位分享的内容。好 ，OK， 我们废话不多说，我们节目开始。那首先第一则，全国租金指标再创新高，房总实际飙涨幅度超过官方想象。好、哦，这一篇呢、啊、是讲到说，就是呃创下这个最近租金的指标是近年来的一个新高了。那我先跟各位分享几个数据哦，就是如果我们以三房哦的单位，然后去电梯大楼的产品去查五九一的租金可以多少钱可以租到三房电梯大楼？如果你在台北市的话，最低要三万一千元可以租到这个大安区的安居街，我不知道那个是一个什么地方，离六张里很近啊。哦，三万一千块可以租到一个呃三十四点四平的，应该是中古大楼啦。好、哦。那或者是花三万八千块，在台电大佬站附近可以租到那个夹层屋哦，十一楼的七楼一个夹层屋，所以大概租金可能在台北市三房三房没没有车位哦，哦以上都还没谈到有车位，好、哦、三房可能是三万五起跳，那看跳去哪可能会到四四万多五万多都有可能。那如果我们查另外一个地方哦，我们从查到最南最南边的屏东。如果以三房哦加车位哦大概一万块电梯哦哦一万块租得到，在这个方方寮乡北玄街啊、哦，这个这个是如果以屏东的三房加车位去租，可能一万块一万出头就租得到。所以如果以这个最低的租金行情的话，其实就有大概三倍三四倍的一个差异哦。那如果我们以最高的来看哦，台北市最现在如果三房哦。租金最高的是新义区的一个民宅，一百二十七点八平啊，租金的话是三十六万，在松永路、哦、那如果是回到这个最南端的屏东、哦、那是最贵的租金是这个三房加车位，是一个一楼的，大概是租两万八那这样的话，可能就差到十倍以上啊。啊、哦，所以其实租金的差异在北中南各地哦，落差真的是蛮大的。光是屏东跟台北啊、哦，最少的租金最最低的租金哦，是差三倍多，最高的租金可能差十倍以上。所以其实这个租金的状况确实是有很大的一个变化哦。那其实如果呃，如果以这七都啦，七都台北。新北、桃园、新竹、台中、台南、高雄，好、哦，这七都的住宅租金开价的一个变化来看，涨幅最多的是新北，好、哦，一平现在已经到 1,125 块了，好、哦，那如果涨幅最低的，哦，涨幅最低的是台北，哦，因为台北可能原本租金就很高，台北台北一平要 1,700 多块，哦，那新北一平是 1,100 多块。那如果其他地方大概都是800多，接近900所以如果假设啦，假设呃，以台北市的这个2017年的租金到2021年之间呢、啊，一平涨了一万两千块，哦，一个月，这五年一个月涨了一万两千块，也就是说，你原本五万八租得到的的案子，你五年后变成要花了7万块。其实我觉得这个金额是蛮高的，那就算以六六都里面最低的台南哦，呃，也你也是从大概两万五涨到三万三，哦，那一平一一一大概一个月多花了七千多块啊，所以我觉得这个涨幅其实说真的真的是非常非常惊人的一件事情啊，而且哦。不只是租金的行情涨了，连房子的维修的费用也都涨了，包括说呃门窗的费用啊、卫浴的费用啊、油漆啦、然、哦、后水电工啊等等之类的，全部通通上涨了。所以这个会产生一个很，我觉得是那种呃有有一个有一个专有名词叫那个螺旋螺旋上涨的一个状况，就是租金带动房价，房价带动租金哦，你你。你一买房子买的越高，你租就会租越贵，因为会有投报率的问题。啊，你租的越贵，那你这行情又会因为投报率又再往上拉，然后变成这种螺旋的效应，一直互相互相带动哦。所以这个租金上涨的问题，我觉得其实呃，为为什么会出现这个状况？有其实租赁的市场哦，远比各位想象中的来的大哦。租赁不只是呃，没有去买房子的人，哎，然，没有去买房子的人会去租房子啦。哦，你总要有一个地方住嘛。如果没地方住，你还是要租房子嘛。那问题来了，有一些像像现在台北市有很多的那个大，呃，有很多的老旧的公寓啊，华夏面临到改建的问题。那这一些人也要有地方住啊，所以他也会荡到荡到那个租赁的市场里面，他们也要租房子啊。好、哦，那除此之外还有谁？还有对于说房价过高观望的这些这些买家，他也会想说啊，那不然我先租租看好了。那这个也会间接带动租金上扬啊、哦。所以不单单是没有买房子的人会去租，其实有其他需求哦。这个这个房子被租跟的，或者是在观望中的这些人会也会留到租赁的市场。再加上房价要节节上扬，所以在这个情况下，其实租金真的是。我我觉得拉的幅度甚至比房价还要来的更惊人哦，所以在这个情况下，要么就是接受呃比较外围的外围的区域哦，那可能租金比较没那么高，又或又或者是说你只能就是咬牙忍痛哦去给他住下去，然后房东也会因为你用高额的租金去跟他住这个房子哦，臭鼻鼻啊那。所以我觉得这个是一个蛮麻烦的问题啊。那间接的当然就会带动区域，就是那个那个悬殊会越来越大了。那这个事情会不会在今年有一些舒缓？我个人认为不会啊。就就我之前也都有提到，如果税制啊有一些囤房税在推啊，或者你之类的，那个转嫁到租赁的消费者的机会实在是太大了。所以如果可以的话，真的呃，在负担得起的情况下买一个房子。不是，这其实说真的是一个、呃、一个不错的选项了哦，真的是一个不错的选项啊。OK， 好，这是第一则有关于租金节节上扬的新闻。好，那第二则哦，这个知名甜点是冷气室外机楼挂在楼上窗户外，那引发的一些纠纷哦，诶，这个。我没有办法开这个图片给各位了，那各位就试着想象一下你房间的窗户，哦，如果你房间有窗户的话，啊，去一个你有窗户的地方，哈、哦，然后把它打开，然后就是就是一个一直在运作的室外机，然后那边嗯这样，哦，你打开窗户就看到了，哦，就挂在你家门口，哎，挂在你家窗户前面，哦，那这个这个会变成是新闻是。这个苦主了啊，就这个住户，他就住在这样租租在这个房子，然后从去年疫情期间，他就他们家的楼下的隔壁邻居，我开了一个甜点店，然后就把室外机装在刚好对到他家，对到他的房间的窗户口。那他从去年疫情期间到现在，其实。不堪其扰啦，因为一一直有一个低频的声音，然后然后他就觉得很辛苦，他就上网发文了。呃，首先先讲两个事情啊，第一个是说装在他装装人家装在你家窗户打开的位置，这样到底合不合法啊、呃？这个合不合法要看说他装的那个位置是他家的地还是你家的地哦。如果是你家的地啊、哦，那可以你可以叫他拆。好，只要他装的那个冷气，他垂直正下方的那个土地不是他的，哦，你就有机会可以主张叫他去拆。可是如果啊，像这个案例比较尴尬，这个案例啊，这个人他们是同社区的，哦，他们是同社区的,的，所以你说那一台冷气机垂直正下方的土地是谁的？是这个社区大家共同持有的 ，what 超尴尬的。哦，所以他可不可以装那边啊、呃？如果他符合冷气挂在室外机的相关规定，他其实是可以挂在这边的。所以第一条路能不能拆？不能拆，不可行啊，尴尬啊、哦！你你就只能看着他这样，看着他在边每天运作，他生意越好，他他开得越凶，这样能不能拆？有困难。好，那我走第二条路了。我走第二条路，我选择说去举报他有生意造成危害。嗯、呃，各位。这个噪音管制法里面啊，其实有非常明确相关的噪音的规定哦。工业区啊、哦，或者是娱乐区哦，或者商业区、住宅区都会有各自不同的管制规范在。所以，如果是一个低频的噪音，它很有可能不超标。好、哦，它是一个低频的噪音，它如果在营业时间在开，其实它。违法的可能性也不高啊。这个情况下，我想，为什么这个事情最后会走到 PTT 去问大家？因为我相信语语法的角度，他可能自己也知道没有辙。这个中间，这个在这个租客跟这个甜点店的来往哦，互相来回之间啊，其实都呃已经有一些处理了，包括说去检举啦。哦，或者是一些沟通啦，哦，或者是房东上面的一些协调啦，就都谈过了，但是呃，没有什么变化，室外机还是在那个位置，所以这个苦主我觉得他也是没有办法了，他只能上 PTT 发文问问大家怎么办呢？那这个尴尬的来了。哦，这个在这个过程里面，当然是外还一直在那边嘛，只是说这个发文的过程啊，我不知道是什么原因，可也许是作者的关系，也许是网络这个漏搜的很厉害的关系，就被人家查到这一间甜甜店在哪边啊、哦，在哪边？那呃，他反正他是在大安区的一个巷子里面哦，哦，详细哪一间就就就不多提了，因为他现在已经弄到他的。官官方 FB 已经关闭了，哈，已经关闭了。因为这个事情爆发，这个店家有发了一篇文章去做一些澄清，只是说在这个时代啦，你这个店家要澄清去讲一些事情，我觉得，呃、很你很难抓准哦，方向是怎么走的。所以这个事情啊，最后变成大非常多的网络乡民哦，去 FB 或者是 Google。评论里面啊，疯狂的留负评，好、哦、给予非常大的这个这个舆论上面的压力啊，那弄到最后，他发了一个声明稿，结果没有达到声明的效果，反而造成了这个网民的情绪宣泄的一个管道了，到最后关站了，我觉得对他们的杀伤力很大，哦，非常非常大，这次也更凸显一个公关危机了。所以这种事情啊，我我我不知道说他们的心态怎么想的，他也想说于情于理于法我都我都没有违法，那你要叫我去猜，这样也不合理，确实没错，于情于理，哦，于于法于理你都可以装在那边，可是于情说不过去啊，哦，所以这个事情目前我在猜，嗯，他们原本也许他们可能没有料到要花到这么大的成本。啊、哦，没想到这个网络的舆论压力这么大，我不知道这个事情后续会会怎么发展，但我觉得这是一个不好的示范啊。如果今天真的是一些法律上站得住脚的问题，还是要呃诚心的跟人家讨论跟沟通，即便对方无理，你今天是开店做生意的，我觉得也是退一步海阔天空啦、啊。哦，这个是给这个甜甜店的一些建议哦。那我想现在造成的伤害绝对比移走那个室外机来的更大哦。绝对比移走那个室外机更大，那后续再看怎么样进行 OK， 好、哦，这个是第二者要跟各位分享的新闻。第三者是这个最近的一个争议啊，哦、大湾北段以后，如果大家有听到这个词，就知道说他在谈的是大直的这个商业区住宅的争议哦。总共这个地段呢，有一千六百七十八户哦。这个事情大概从一百零五年就一直的呃浮上台面哦。在大直的这一片呃广大的区域里面，它都是商业区哦。照理来讲是不能做住宅使用，可是因为种种历史背景啊，你说当时的台北市政府态度啊，都可以。总而言之，在那个区域就产生了非常非常多的住宅啊、哦。那住宅的话，就就就很尴尬啊！你照理来讲，商业区是不能做这个住宅去行销、啊、广告啊等等之类的，所以就被这个开罚了。哦，中间还有包括内政部啦、监察院啊、哇台北市政府啊等等的租方协调跟沟通啊，那当然最无辜的就住户了、啊。这个。据说在105年、105年到106年的期间，总共、呃、被开了这个区这个一百一千六户、哦，包括有些是社区，有些是个别的户别，被开了909九张的罚单，每张罚单、哦、好像从啊三好像三千到六万不等吧。哦，总而言之这是一个，我觉得是一个嗯政府机关有点渎职的一个事情啊。嗯、呃、啊，抱歉，抱歉，更正了，不是三千到六万，是六万到二十万，哦，的金额大概是六万到二十万，哦，这样开开开开开开了九百零一张，这真的是一个悲剧啊，哦，那所以最现在目前现在还在还在還在,还在争议中，这个内政部跟这个地方机关啊、哦、还在还没有达成一个共识啊、哦。那我先讲结论，如果 5.81 平一平，如果如果一平啊，花 5.8 万的回馈金哦，就可以就地合法。假设是40平的房子，哦， 5 8平，呃， 5 8万一平的话，那总共就是232万，啊、哦， 2 3 2万可以让你的房子商业区变住宅区 ，O 不 OK？ 我觉得。OK 啦，以我个人的认为，我觉得 OK 啦。因为如果他商业区，他其实都面临到未来都有一些风险。如果现在呃缴这些回馈金可以合法的话，我觉得大家各退一步嘛。当初买这个房子，我也不是故意去去去做这这样的使用。当初建商就是。呃，我觉得这件事情该罚的是建商啦、啊，当然，但那个地方机关是最该被罚的啊，其次就是建商了、啊，最不应该罚的是住户了。可是因为法规上面这个相对人哦，就是住户在使用嘛，你也只能罚住户了哦。所以你说两，如果讲是四十平花两百多万，然后商业住宅、商业区的住宅变成正常的住宅区。我觉得，我觉得合理，因为其实在这个时间以前，这是1 0零五年的事情，现在也已经111年了，总共已经6年过去了。我相信这些住户也已经，他们很很辛苦啦，都面临到，不论说是卖物时，人家都说啊，你们家是这个违法的使用啊，或者是在在销售上面啊，遇到一些困难啊、哦。我觉得对他们来讲是不公平的。如果这样的一个结论。好啊，你说如果就经济的角度划不划算？老实讲，我也觉得蛮划算的，因为毕竟增幅、增值的幅度还是还是显而易见嘛，毕竟大值美丽华那一代，所以就于情于理，我觉得都还算合理啦。好、啊，至于说你说金额要不要往上调、往下调？嗯，我觉得这个。当然就是看最后大家讲的谁比较有有道理嘛，然后大家可接受的了。但我觉得这整件事情真的住户非常非常的无辜啊！哦，所以你问我，如果假设我买我七年前买了一个工业住宅或者是商业住宅啊、哦，然后一现在要花两百多万让它就地合法，我愿不愿意？你问我。我愿意啊、哦，我愿意哦，因为食物上面哦，商业区的住宅、工业用地的住宅哦，其实都会多多少少會面临到消费者的这种观感不佳的问题。他他一听到说他这个不是住宅用地做住宅使用，他心里就会么么，会有很多的想法。那、啊、当然，在行象上面，屋主啦，屋主会说。我今天不是，我今天是商业用地。我这个房子有一屋二用的功能，<笑>它可以做商业使用，也可以做住宅使用。哇，你看这不是一石二鸟吗？嗯，这就是看事情的角度不同，大家结论会不太一样了、啊。但是实物上面真的很多很多的这个这个消费者对于说非住宅用地做住宅使用的这件事情，还是有很多的担忧。所以如果付一些钱，哦，然后能解决这问题，大家有共识，我觉得是比较好的。那至于说台北市怎么走，我觉得也会间接影响到哦，这个其他的各地区域这个事情以后会怎么进行了。OK， 好，这个是大湾北段的这个纷争，哦，还在进行中，哦，请大家可以持续关注。OK。好、啊，这以上就是今天啊这一周的防新闻的分享。那也希望你会喜欢。如果你觉得这节目不错的话，再麻烦帮我推广，或者是在我 FB 上按赞。谢谢你的收听，收到最后，祝你有愉快的一天，拜拜。